0: Bienvenue dans Reconnect, le podcast qui parle du développement personnel des entrepreneurs et dirigeants. Mon nom est Georges-Alexandre Ranin, je suis auteur du livre Reconnect, outil de développement personnel pour entrepreneurs et dirigeants, paru chez Chronica. Dans le cadre de cette série, produite en partenariat avec le Trends, je vous invite à découvrir le parcours de développement personnel de quelques-uns des dirigeants et entrepreneurs belges les plus brillants et de cinq coachs sportifs qui ont obtenu des résultats hors du commun. Pour ce quatrième épisode, enregistré le 30 mars 2023, je suis parti à la rencontre de Quentin Nickmans, fondateur de Exa, la référence en matière de création de Startup Studio. Au cours de cet entretien, Quentin nous parlera de sa recherche d'équilibre qui l'a amené à lancer puis développer eFounders pour ensuite muer l'entreprise en Exa, Un parcours de développement personnel basé tant sur des intérêts financiers que sur une vision humaine du développement des affaires. Pour commencer, je vous invite à faire un saut en arrière et de découvrir comment la passion de l'entrepreneuriat est née chez Quentin.
1: J'ai commencé, après mes études, dans un bureau de conseil qui s'appelait BCG. Je me suis très fort amusé, j'aimais beaucoup la variété des sujets, euh, l'appétit intellectuel, euh, le côté un peu stratégique de tout ce qu'on peut découvrir quand ouais. on sort des syllabiques, mais bien la vélocité du BCG. À côté de ça, ben, euh, l'alternative voilà, est vite tomber, c'est dire ben, créer des boîtes, euh, des parts, des PME, la vélocité, tu prends ta propre destinée en main, etc. Okay. Après 4-5 ans dans le conseil, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'un entrepreneur dans l'événementiel avec qui je m'entendais très bien. On s'est dit mais pourquoi pas essayer de faire quelque chose ensemble. On est arrivé de fil en aiguille à racheter une faillite d'une boîte qui faisait de la livraison à domicile, ouais. euh, qui s'appelait Resto Presto. On a réussi à en faire une petite boîte qui tournait extrêmement bien. Mmh. Parce qu'on avait euh, en permanence un informaticien qui avait tout euh, tout processé en interne. Il y avait très peu de SaaS, hein. ça, ça n'existait même quasi pas. Moi.
0: Cette passion pour l'entrepreneuriat et ce constat qu'il manque des solutions informatisées pour les PME, sont une des bases de la création Defenders vient ensuite une rencontre et des échanges qui lui donnent envie d'inventer un modèle dans lequel il pourra s'épanouir.
1: Fil en aiguille, moi j'ai rencontré mon associé qui s'appelle Thibault Elzière. On est arrivé au même constat par des angles différents. Moi je rêvais de retrouver un environnement de réflexion euh, stratégique, financière, multiprojet, mais au lieu de du coup, le voir le faire, parce que quand j'avais fait euh, les livraisons à domicile, après 3-4 ans, l'opérationnel m'excitait moins. donc... Ouais. Euh, euh, J'ai adoré les phases de création, les, ouais. les créations marketing, création de nouvelles villes, ouais. euh, informatiser tout le toit, etc. Mais ouais. quand c'était, on va dire, scaler en, en mode plus récurrent, plus de gens, etc., c'était moins et mon dada, je me disais qu'il y avait un moyen d'investir, d'être un, un fonds jeune euh, qui peut être extrêmement actif. Donc moi, je ouais. voyais ça pour des entreprises tout au début. Je mm -hmm. n'étais pas expert de la tech hein, euh, du tout à ce ouais. moment-là. Ouais. Euh, Thibault était beaucoup plus et, et on s'est retrouvé et lui il me disait mais en fait le modèle d'être angel actif ça fonctionne pas ouais. ou très très mal parce que c'est pas relevant d'être quand à 0,2% d'une société d'être mm -hmm. à côté de l'entrepreneur, c'est parce qu'il est attendu de toi. Mm -hmm. Et euh, est venue l'idée de dire mais pourquoi on lance pas des propres idées mm -hmm. euh, et en fait on s'associe à des personnes qui eux vont les tenir dans le long terme. Ouais. Ça ne s'appelait pas Studio, ouais. ça ne s'appelait pas Venture Builder. c'est assez classe et ce modèle n'existait pas. Ouais. En tout cas, on n'avait pas identifié à ce moment-là. Voici le business
0: model Defenders créé. Je prends encore le temps de souligner l'importance de deux facteurs dans cette histoire. D'un côté, on a Quentin qui se connaît extrêmement bien. Il sait ce qui lui apporte de l'énergie et ce qui lui en coûte. De l'autre, il démarre avec une personne extrêmement expérimentée et compétente. S'en suivent les premiers succès et de nombreuses gouttes de sueur.
1: Mais on a démarré comme ça, à deux. Entouré de quelques personnes, mais en fait, essentiellement un rythme à créer une boîte, une boîte et demie par an. On a fait ça jusqu'en 2015, 2016. Beaucoup de la beaucoup de sur de notre front. Ouais. Pas mal de risques financiers parce qu'on a quand même investi essentiellement nous-mêmes pendant toute cette période-là. Okay. À deux, sur base de nos, nos premières réussites. Et tout ça, on a crafté ce métier en le faisant nous-mêmes.
0: Une fois le modèle créé, les premières réussites validées, le rythme va s'accélérer.
1: À partir de 2015, 2016, pour moi, c'est la deuxième phase. C'est la phase où on se dit, mais tiens, on a quand même réussi à créer quelques belles boîtes. On ne parlait pas encore. En fait, c'est à ce moment-là qu'on crée Front, Spendless, qui sont des énormes boîtes. Mais on avait déjà des boîtes que tu devais connaître, les Mailjet, les Textmasters et les Mailchimp. C'était déjà des chouettes succès dans le monde entrepreneurial. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen du coup en créer une, une demi à deux par an Est-ce qu'on peut arriver à en créer trois, quatre, cinq peut-être par an Et du coup, le faire avec une équipe un peu plus importante, nous en déléguant encore certaines tâches euh, financières, légales, que, et se dire, ben, est-ce que nous, on peut un tout petit peu est de notre manière mmh. Ce qu'on a réussi à faire hein, sur la période de 2016, euh, où on a levé un peu d'argent avec quelques personnes, jusqu'en 2022, euh, on a créé en moyenne euh, environ 4-5 sociétés par an, avec une équipe. Ce modèle avait le côté très artisanal de la création de boîtes, c'est-à-dire que... On, était, on est, on est omniprésent dans, 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 dans la création. Tu ne peux pas industrialiser. Les personnes se disaient « Tiens, j'ai fondeur vous avez des playbooks. » Et mm -hmm. euh, puis, on passe dans l'étape A, B, C, etc. Mais tout projet est unique. Tout associé, fondateur avec qui on fait une aventure est unique. Mm -hmm. Le couple d'associés encore plus. Le projet et son go-to-market est différent mm -hmm. On continue à faire du logiciel. On continue à servir les PME. Oui. Mais globalement, c'est à chaque fois une aventure qui est euh, qui demande un, énormément de ton propre temps et d'être euh, très proche avec ta petite squad pour bien fonctionner.
0: On le voit, quelle que soit l'échelle, quelle que soit la réussite, quelques ingrédients sont nécessaires. Il y a d'abord la passion, le why tel que nous l'avons vu dans l'épisode avec Eric Domb. Quentin Likman se connaît également extrêmement bien, ce qui lui a permis de placer son énergie à l'endroit opportun pour viser le succès. Ensuite, pour l'atteindre, il faut y mettre du sien. Utiliser cette énergie vitale à bon escient, tester et continuer à avancer. Et puis lorsque les succès s'enchaînent, il faut les amplifier. Laissons à Quentin le soin d'expliquer la suite.
1: Au fin 2021-2022, la rencontre avec une personne qui s'appelle Camille Tian, mm -hmm. euh, qui est un expert fintech et un fondateur du Briand euh, dans la fintech à Paris. Camille voulait faire un studio. On arrivait à la conclusion que le faire ensemble, mm -hmm. son studio, ouais. faisait énormément de sens, tant pour lui que pour nous. Ouais. Nous, parce que on s'ouvre à un monde on va continuer à faire du software, mais spécialisé dans la fintech, dans les paiements où on n'a pas la profondeur d'expertise. Euh, et lui, il se trouve avec un associé qui a créé déjà une vingtaine de sociétés, qui a une réputation plus importante, qui attire du coup des fondateurs d'un autre calibre, qui, euh, qui attire des personnes à venir travailler pour ces sociétés d'un autre calibre, qui a une chance de lever de l'argent auprès de... de, de, de de la communauté d'investisseurs plus grande mmh. qu'on continue à faire du logiciel ouais. mais avec des spécialistes enfin des spécialités et, et orchestré par des entrepreneurs experts sur ces domaines-là bien meilleurs que nous-mêmes et la complémentarité marche super bien on s'est dit on est mieux de muer dans un autre modèle qui s'appelle enfin dans un autre modèle ou un autre nom qui s'appelle Exa mmh. qui vient supporter ces studios donc on a une double mission c'est de continuer à créer des beaux projets et à supporter ces beaux projets. Donc, on est toujours disponible, mais plus en front line, pas en première ligne, en seconde ligne pour les projets. Et par ailleurs, on vient aider surtout les patrons de studio quand il y a un besoin.
0: Lorsque je parle avec des entrepreneurs et dirigeants et il y a un track record aussi impressionnant que celui de Quentin, lorsque je leur demande de quoi ils sont fiers, je suis toujours sidéré par leur réponse. Ils nous parlent des autres, de ce que cela apporte l'extérieur. Ils ne nous parlent pas d'eux-mêmes.
1: La plus grande des. des, des, des Est-ce que c'est. Euh, un ressenti de succès, c'est d'avoir su créer une plateforme qui permet réellement d'entreprendre beaucoup de projets. Mm -hmm. Quand même parmi les plus beaux métiers du monde, c'est que euh, c'est extrêmement épanouissant de travailler avec des entrepreneurs. Mm -hmm. Arriver à créer une entreprise qui peut te transcender, euh, c'est pour moi une des grands. des grandes étapes. Euh, personnel. on est dans le positif, on est dans, dans la croyance de faire des choses importantes,
0: ouais.
1: tout, euh, tout en n'étant pas enfermé pour moi dans un projet parce que je devais assouvir cette volonté de variété de sujets. Donc c'est très enrichissant. Aujourd'hui, j'aime la mission de l'entreprise. Mm -hmm. Elle a réussi à passer un certain cap où euh, euh, je pense qu'on est de meilleur en meilleur d'année en année parce que. On, on, on grandit par ailleurs sur nous, notre entreprise et le modèle d'elle qu'il doit l'offrir. faire. Donc ça, c'est une chouette
0: fierté. Et pour être capable d'avoir un tel point de vue, un ingrédient est essentiel.
1: Un autre point sur euh, lequel on travaille beaucoup plus qu'avant, c'est de transmettre des bonnes valeurs, de créer des bonnes entreprises. Donc aujourd'hui, quand, quand on commence avec les entrepreneurs, et, euh, on leur explique euh, dès jour 1 l'importance de la variété euh, de personnes qui doivent être composées dans une équipe, même si elle fait 8-10 personnes, tu ne peux pas prendre juste euh, tous des, des mâles, euh, polytechniciens, euh, trucs. Ça, ça amène énormément d'avoir euh, une variété d'origines de, 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 et, et de sexes différents dans, ouais. dans, le, dans, dans les projets. On le voit, on le vit. Euh, dans les grandes boîtes comme dans ouais. les plus petites, on est capable de faire des belles boîtes si on peut également créer des meilleures boîtes. Et le meilleur au sens du, euh, du terme en disant ben, euh, on aura su leur transmettre de l'ADN forte, de bonne gouvernance, de, de bonne variété. Euh.
0: Au fil des ans, Quentin, Thibault et l'équipe qui les entoure ont identifié que le développement personnel de leur équipe doit avoir lieu autour du projet de l'entreprise qu'ils portent. J'adore le terme qu'ils ont développé pour expliquer le concept humain derrière ces entreprises. Ils utilisent le terme de « team entrepreneurship ».
1: L'idée n'est pas euh, fondamentalement importante, que c'est l'association de, de types d'entrepreneurs qui peuvent être très bien fonctionnés mmh. ensemble. Alors, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas compatibles à ce qu'on appelle, nous, le team entrepreneurship. C'est-à-dire qu'on va être tous d'accord pour avancer dans une certaine direction et pas avoir euh, uniquement un, un entrepreneur obstiné qui sait exactement où il veut aller. Il y en a, il y en a qui sont comme ça hein, mmh. euh, et qui réussissent extrêmement bien, mais il n'y a pas que ce modèle-là. Ça, c'est quand même beaucoup d'évangélisation et faire connaître ce modèle et, son, et le faire reconnaître comme étant valable, ça a été une lutte pendant de longues années. Bien sûr, il y a des moments compliqués quand des projets ne fonctionnent pas, quand euh, il faut décider d'arrêter des projets. Bien sûr, c'est compliqué quand il y a des associations qui fonctionnent moins bien avec, euh, avec certains entrepreneurs. Tu as travaillé pendant deux, trois ans avec des personnes et il faut s'en séparer. Euh, parce que c'est le board, hein, ou les ventures capitalistes, ou même nous, en disant, mais on ne passe pas la prochaine étape, et on a une devise, c'est que c'est toujours l'entreprise qui prime, et pas l'individu, mmh. euh, forcément. Donc, euh, ça t'amène à devoir faire rationnellement parfois des choix qui sont durs. Euh, c'est très dur, mmh. euh, les leadership et les associés ils ont parfois énormément de mal, mais en même temps, ça peut amener énormément de, de positifs
0: quand ça se passe très bien. Et ces valeurs humaines se sont initiées autour des différences de personnalité et des forces de chacun. Pour les cristalliser en énergie extraordinaire, ils ont choisi un ingrédient particulier, le dialogue. C'est euh, avec Thibault maintenant depuis
1: 12 ans et en fait depuis 6 ans, on est plutôt à, à 3 euh, avec par ailleurs, à Maury. Thibault et moi on est fort différents, on s'apprécie énormément mais on est fort différents, donc parfois c'est aussi compliqué de voir comment, euh, euh, comment bien jumeler ces ces différences qu'on va plutôt appeler des complémentarités, mais mais dans des moments difficiles mmh. ou des moments où où une personne peut avoir des envies qui sont pas toujours euh, 100% les mêmes pour les uns ou les autres, ça peut amener des, des choses de plus complexes. Tu trouves de l'énergie justement en, je, bah pour moi comme dans un couple, hein, euh, à, à réussir à en parler mmh. euh, de manière assez ouverte, en même temps canalisée, hein, parce que si tu peux, on n'est pas euh, on n'est pas des enfants de 12 ans qui disent « tiens, je ne suis pas d'accord sur ça etc. » Mais si c'est à plus longue durée de savoir en parler, trouver des solutions, et ça, je crois que j'ai beaucoup de chance d'avoir des associés qui euh, sont des bons humains, euh, qui fondamentalement veulent du bon hein, dans ce monde-là, et qui, euh, quand si moi, j'ai abandonné quelque chose sous le cœur, je peux en parler avec eux. Ils mm -hmm. euh, gèrent beaucoup de portefeuilles, euh, ils gèrent un peu moins. Ben, c'est sûr que ça fait du bien de pouvoir dire « ben là, voilà euh, ». Ça fait des jours que je dors pas euh, et donc euh, est-ce que je fais ça bien et ça et là c'est très très euh, euh, important pour moi d'avoir euh, soutien et pas toujours devoir le ramener uniquement à la maison ce mmh. que c'est ta deuxième maison de pouvoir un peu lâcher euh, je pense que c'est très important de 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 se sentir épaulé bon, on a eu la chance quand même d'avoir beaucoup de succès qui est de font beaucoup qui donnent beaucoup d'énergie ouais, pour les défaites par ailleurs hein mais c'est jamais un long fleuve tranquille et euh, et donc voilà, tu te nourris dans les bonnes nouvelles pour, euh, pour en supporter des moins bonnes. Parfois, c'est entre deux collaborateurs, fondateurs, que ça se passe moins bien. Mais ben là, euh, il faut aussi confronter la situation. C'est vraiment prendre le, mm -hmm. le, 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 le sujet et se le confronter. Quoi. Et puis après, ben, euh, assumer que c'est un, une erreur qui, est, qui arrive, pas à cause d'une personne, mais à cause de plusieurs personnes.
0: Si j'ai adoré cette rencontre avec Quentin, c'est parce qu'elle s'est faite sans tabou. Il a simplement raconté son histoire. Au delà de son propre développement personnel, de sa connaissance de lui-même, il nous a partagé que dans une association, le développement des personnes qui composent cette entreprise doit se dérouler au même rythme. Bravo à lui et merci pour ce partage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Reconnect, le podcast réalisé avec le Trends sur le développement personnel des entrepreneurs. C'était Georges-Alexandre anin auteur du livre Reconnect, outil de développement personnel pour entrepreneurs et dirigeants. Paru chez Chronica. Mon livre est disponible tant sur le site de mon éditeur www.chronica.be que sur Amazon. Bonne journée